0: Hello， 大家好，我是唐宁。此刻呢，我正行走在云南丽江。大家听到了这个背景音乐吧？嗯，今天之所以换了这个背景音乐，是因为这真的是我在玉龙雪山上面的真实写照。今天我爬了玉龙雪山，也是大家推荐的。来丽江必去的景点，怎么说呢？哎，今天呢，主题或者关键词是雨，因为呃，丽江的九月份呢，其实雨季并没有过去，所以呢，依然是像女孩子的天气一样，雨呢是说来就来，可能。前一秒钟还晴空万里，下一秒钟就是雷雨大作。来丽江的这几天呢，我已经渐渐适应了这样的出门带伞的习惯，而且随时迎接着一场大雨的到来。嗯，昨天好像下午还下了冰雹吧？嗯，不过因为昨天下午在看演出，所以我今天呢就是特别不幸，因为我去爬了。玉龙雪山，而且是在雨中。那雨中的玉龙雪山到底是怎样的呢？接着呢，就跟随我的声音去复现那一段旅程吧。回眸是驼铃声鸣，似水年华。我们呢是跟团包车，我们的。小车在盘山公路上不断的盘旋上升，我除了有一点点眩晕的感觉之外呢，并无太多明显的高原反应，所以呢，我有很多的时间去欣赏车窗外的风景。我摇下车窗，却发现山路崎岖啊，非常狭长的盘山公路。山的颜色呢，是有灰黑或者是一些银色的石头吧。总之呢，是盘绕着云雾的。在这种云雾缭绕当中，你会觉得有点迷迷糊糊的感觉，不是特别舒服。嗯、呃，也并非仙境的感觉，所以用“仙境”这个词儿概括并不是很恰当。如果说一定要用一个词去形容这种云雾缭绕，瑞瑞若的感觉，可能更多的是一种云里雾里的感觉，因为光照很强烈，可能是因为高原海拔的原因，导致呢我挺不敢向天上看，或者是向旁边的山看的。虽然山很多，呃，然后天呢是阴沉的灰色，但是光亮度还是非常炫目的，很耀眼。所以呢，我有的时候就更多的时候是戴上墨镜，在路上呢，雨就下了好几阵儿。司机呢也说今天的天气并不是很好，如果说下雨的话，是很影响爬玉龙雪山的。嗯、呃，司机就问了我们说会爬上去吗？因为玉龙雪山它的总高度是五千多，精确的高度是五千五百九十六米。呃，但是呢，游客所能达到的最高海拔大概是在四千多，呃，最高点是插红旗的一个地方是四千八百零六米。他们就问说要不要爬上去，因为我们的跟团其实导游是不跟上去的，他只把我们送到索道入口就回去了。所以呢，这个后面的安排都是我们自己来决定。那我当时就表态说，我一定要上去，无论有多难。嗯，可以说山上呢，其实偶尔是现出了一点小花，我都会觉得特别兴奋，因为那种小黄花，或者是有一个像小太阳花一样的，带点彩色、啊。嗯，带一点，就是有点像用彩线编织的那种小布花一样的，开在悬崖峭壁上面，看上去真的是很点缀。因为这种阴霾的天气啊，或者说这种云雾缭绕、雾蒙蒙的景象，是遮挡了雪山的雪景，所以我们在做索道的时候，偶尔展露出来的那种山脉的石头的那种灰色，我们都会兴奋不已的，因为那是雪。雨呢，经常是时不时的造访。一开始呢，下的还比较缓慢，后来就变得是非常焦躁了。这样的雨打在身上是很冷的，虽然有防寒服，但是最后防寒服也打透了，就是我的防寒服整个都是湿了的。但是你有没有办法，嗯，停下来？其实我可以停下来，因为我感冒了，但是。我觉得爬山其实有的时候是一种人生态度的反应。很多人没有能够达到顶峰，他们觉得说顶峰的风景是一样的，风景的确是一样的，可是高度不同，我们看到的视野是不一样的。所以这就是无论我做什么事情，都希望能够达到顶峰的原因，因为我希望我的视野能够看到别人看不到的地方。其实呢，我也不建议大家像我一样这么拼命，因为，呃，是这样的，就是，如果说你在平原区感冒了的话，其实是要等到痊愈之后的一个月之后才能够去爬玉龙雪山的，因为玉龙雪山的海拔非常高，会带来缺氧窒息的高原反应，也会导致严重的肺病，但是呢。我觉得我没有办法，或者说没有选择。我觉得我到这儿来就是为了去挑战那个高度，所以我还是选择在雨中继续前行。这一路上呢，栈道是有很多地方是可以供休息的，也就是说可能会有一个小小平台，在一些节点呢也会有记录，比如说中断的地方，它会有一个。专门的牌子告诉你现在到达了中段，那么你所在的海拔是多少？这个时候呢，就很多人在拍照留念了。啊、呃，但是呢，我就靠在栏杆那儿向远方眺望，虽然什么也看不到。正如在我旁边走过的一位游客说：“嗯，还不错，可是我什么都看不到，就差不多的感受。呃”嗯，然后雨呢打在身上是很寒凉的。就算不下雨呢，玉龙雪山有一种。自带的冰川的感觉，是一种深入骨髓的冷。所以呢，建议大家在爬玉龙雪山的时候，一定要带好雨具和帽子。我在靠着栏杆自拍的时候呢，突然听到旁边有一个男孩特别兴奋的喊说：“看冰川，看雪山。”接着就有很多人雀跃着冲到栏杆这边，一下子挤满了。我也循着大家的目光向雪山的远方眺望，我发现雾气已经散去，而这个时候雨不知道什么时候竟然停了。随着天气渐渐的变了晴了一点点的时候，这个时候雪山渐渐的显出了庐山真面目。其实我应该换个词儿，雪山真面目，嗯。雪上的冰并不是很多啊，因为现在是九月份嘛，嗯、呃，可能还不是一个最佳观赏季节，但是呢，还是能够清晰的看到上面的雪，斑斑点点的覆盖在山脉上，煞是好看，嗯、呃，有点像我们在图片上看到的那种，北海道的那种雪山，呃、富士山的那种感觉差不多，嗯、呃，就是条带状或者是散点状的分布，嗯、呃。那种白色是非常洁白的，好像没有任何的灰点或者是任何的斑点。嗯，那种雪山覆盖的感觉的确是很让人为之一振的感觉，所以大家当时都是像孩子一样雀跃着，也不顾及旁人的眼光，好像真的就像看到了一个什么特别的。大的发现一样，然后我旁边那个男生还特别兴奋地说：“哎，我发现的呢，我发现的。”所以呢，我觉得大家在爬雪山的时候，很多时候是顾不及说话，或者是有任何思想的。除了拍照之外呢，好像大家也不知道该怎么样，只能不停的向前。因为，嗯，排索道的入场的时候，其实就已经排了很长的队；上山的时候也是有很多的队。但是有一些人可能还没有登到最顶峰就折返了。嗯，他们下来的时候基本上都说同一句话，就是说，哎，反正大同小异，也没什么意思，不想再爬了。嗯，还有一些人呢，就是可能。刚到中段，或者说没到中段的时候就已经受不了了，就开始有高原反应，会看到有人在那儿不停的吸氧，而我呢是一直坚持不吸氧。到了中段以后，因为我走得太快了，心跳加速，那种感觉的时候，感觉心好像跳出来了，因为之前刚吃了一点那个烤肠嘛。然后就觉得那个东西要吐出来了，所以那个时候挺难受的，感觉自己就要过去了，所以我觉得那可能是高原反应，然后就开始吸氧。嗯，其实我身体状况并不是最佳状态，所以说，嗯，中途的时候同伴说要不要就放弃，我说不，我看了看在山顶上漂亮的。红色旗子虽然在雾蒙蒙当中，但是还是很耀眼的。那上面的中国国旗，嗯，随风飘扬的样子，嗯，就在我前方，但是还需要再努力一点点，所以就继续往前。雨水打在脸上，或者说打在身上的感觉，真的是糟糕透了。而且四面都是雾蒙蒙，你能想象吗？你感觉到，你好像在一个雾气里面没有方向的行走一样。但是还好能够看到栈道，栈道虽然很湿滑，但是它是比较平坦的，并不像我们平时爬的那些山很陡峭。但是在最后的几级里面是有一点点难走的，但是并不是很影响。总之呢，我觉得从爬。这一段的经历，我总结出了两点。第一呢，就是你心中要有目标，不要去想太多。第二呢，就是如果有高原反应的话，其实你要放慢步调，心平气和。当地人也跟我介绍说，其实很多时候，高原反应是一种心理和情绪的反应。嗯，比如说他们举了一个例子、哦，当地的导游说曾经带过一个、嗯，应该是算姐姐吧。他在爬的过程中呢，本来没有任何的高原反应，这个时候接了一个电话，这个电话显然波动了他的情绪，嗯、呃，可能是一个不是很好的电话，总之他之后就变得很焦躁，所以呢，心平气和非常重要，嗯、呃，高原反应呢也是跟我们的心理素质或者说心因性的原因吧导致的，所以呢，导游和当地人都建议我们要心平气和，一点点的走，慢慢的走。其实我觉得，爬山的过程，它其实真的像人生的态度。就像我们在登每一级台阶的时候，我们可能都急着想冲到前面，也有一些人还没有到达巅峰就折返，会告诉你一些不好的消息。但是只要你心里有一个声音，你把每一步都走得稳稳的，哪怕你现在并不是最好的自己，最后呢，你也是可以登顶的。所以登顶之后，我做的第一件事，你猜是什么？我做的第一件事就是，我大声的喊了三声，之后我竟然还听到了有一个男生的回应。<笑>你以为这就是所谓的艳遇吗？不，并没有，这就是我今天爬玉龙雪山的经历。雨中的玉龙雪山真的很冷。让我体会到了那种不容易，但是也许正是因为雨中的雪山，给我很多人生的勇气。所以，这是一段经历吧。虽然这段经历，可能是一段小小的，怎么说，一段小小的磨砺。其实也不能算是磨砺吧，因为其实它并不是一个挫折。但是的确，嗯、呃，是一个坚持的过程，而且是在一个并不怎么好的状态和并不怎么好的环境当中的坚持。总要看过了雪山，才能够完成丽江之行。云南不虚此行，因为雨中的玉龙雪山。